1: pasión por la radio gracias amigos gracias amigos de por vida gracias por estar con nosotros y realmente creo que en el fútbol boliviano lo que menos se habla es de fútbol lastimosamente pero queremos agradecer sin un gran un amigo de la casa carlos la arquero de san josé le faltó la selección estuvo ahí cerca de ser arquero titular de la selección pero son temas de fútbol carlitos cómo estás bienvenido de por vida
0: Buen día, hermano querido, buenas tardes, buenas noches, contento de estar, sí, estuvimos en la selección, en sub-20, sub-23 y mayores, pero teníamos a Loco Truco, que era el titular inamovible en mi época, y sí, contento de poder verte, saludarte, estás en La Paz, y en Tarija, y contento de poder hablar de lo que nos gusta, pero que en este caso, como tú bien lo has dicho, creo que hablamos menos de fútbol y de otros problemas. Carlos, apela
1: tu experiencia como futbolista no activo? Los futbolistas están divididos, el grupo de futbolistas activos están divididos. Unos que apoyan, denunciar a la selección, apoyan las medidas de favor, y otros que dicen, no, yo no voy a apoyar.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas están partidos. No quieren decirlo, pero están partidos. Aparte, hay temor de muchos muchos muchachos que están en, 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 en los 14 clubes y que ellos quieren quieren asistir a la convocatoria de la selección, porque no se puede meter a la bolsa papas y cebollas, hermano. La selección es sagrada, la selección, la verde no se toca, la verde es lo máximo para un futbolista, y para cualquier deportista que esté haciendo el deporte de su preferencia. Para el raquetbolista ir a una selección boliviana, para el basquetbolista, yo creo que es lo más sagrado. Y no pueden meter a la bolsa decir, ah, si los clubes que les deben a los jugadores no les pagan, no van a ir a la selección. No, 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 señores, la selección es sagrada. Creo que eh, Agremiados ha perdido el horizonte, Creo que estar muchos años en la, en la, a la cabeza creo que ya les ha, los ha trastocado. Creo que están demasiado tiempo y es hora de un cambio. Bolivia lo ha pedido hace mucho. Estamos en un proceso de cambio. Y, y yo creo que es hora de que otra gente que tiene ganas de para que el futbolista eh, agremiado pueda ser respaldado, no solamente en el área económica, que creo que es, es importante, pero no es lo único. Porque hay que ver el tema de salud, hay que ver el tema de educación, hay que ver el tema de una jubilación, hay que ver de aglutinar a todos los futbolistas. O sea, es un trabajo integral. Yo no creo que solamente sea como arma principal el cobrar deudas, iniciar juicios, etcétera, etcétera. No creo. Yo creo que, que tiene otra, otra otra consistencia que tiene que tenerle agremiados en Bolivia. Y
1: lastimosamente, eh, las elecciones mal usada, o manipulada o manoseada, y no solamente ahora hace mucho tiempo creo que esa es la la parte que es muy manoseada de decir, o me dan o no voy, incluso se vienen temas de concentración Carlos, a punto de jugar partidos de Copa América, eliminatorias de que se arreglaban sueldos a horas en el hotel cuando todo el mundo estaba expectante lo que podíamos hacer en un partido internacional
0: Sí, eso hay que cambiar porque antes no se veía eso, Chelo, porque no había tanto dinero como hoy el fútbol genera millones y millones. Tú me entiendes, hay mucho interés económico. En la época nuestra no había esto, era, era más el amor a vestir la verde que no tenía precio. Eran otras épocas. Se perdió te eso. Pueden decir, y te lo pueden decir los jugadores, ¿no? Perdón. Se perdió eso. El amor a la camiseta. Habría que preguntarles, yo te digo por los ejemplos que tú conoces, que una Copa América nomás tuvimos un problema antes de jugar un partido, una Copa América en Estados Unidos, creo, no sé dónde, que si no arreglaban, que no había el dinero y no querían entrar. ¿Qué te puedo decir? No sé, yo no, no quiero creer que se hayan perdido valor, creo que pasa por la cabeza de, de algunas personas, no de todos. Yo creo que no hay que meter a todos a la bolsa, porque yo creo que hay jugadores que tienen corazón, todavía aman a a, a los equipos en los que juegan y a la selección sobre todo, entonces yo creo que se habló de poner también reglas, ¿no? O sea, de comportamiento de una selección, que es fundamental para que no haya estos problemas tiene que haber un un manual de de ética de de comportamiento de, de los que van en representación del país, no solamente en el fútbol, sino en las demás disciplinas porque la representación que llevas es de Bolivia no es de un grupo de amigos. Entonces yo creo que hay que tener esa, esa compostura y tener ética cuando representamos al país en el exterior. Carlos,
1: eh, yo parto de esa idea. Al futbolista boliviano, desde que clasificamos el mundial, se le paga por ganar, empatar o perder. No importa el resultado. ¿No sería mejor pagar al futbolista boliviano de aquí adelante por el objetivo? Digamos, para el próximo mundial de qué tal les doy cuatro millones de dólares y van al mundial. ¿No sería mejor?
0: Claro, eso es un John Venture, ¿no? Eso se hace en las empresas donde si tú tienes resultados a largo plazo y generas excedentes, ese excedente es tuyo, porque tú lo has conseguido con tu esfuerzo y sacrificio. Eso es un John Venture donde todos apostamos a este proyecto. No sé si sería lo bueno, pero sería bueno por objetivos, no tanto porque ganen, pierdan o empate. El objetivo es Qatar. Muy bien, señores, aquí tienen... 20 millones de dólares para repartirse si clasificamos. Sería lindo. O sea, hablar de dinero, eh, eh, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque hay gente que como lo puede entender bien, lo puede entender mal. Pero a mí me gustaría, la idea que tú tienes es por objetivo, no irnos al, al mediano plazo de, 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 del resultado, vayámonos al objetivo. Y eso deberían plantearlo los dirigentes, reunirse con los jugadores, y definir que eh, por el objetivo que es catar, tanto. Si no se habría llegado por esas cosas del fútbol un punto o algo medio raro, igual tener un premio, pelearla, por eso hay que discutir, no es nada, es cerrado ningún documento ni ningún reglamento está hecho en piedra, todo se puede hablar, entonces yo creo que habría que trabajar con eso, pero lo primero ahorita es que que esta pandemia pueda pasar y que un día nos digan, ya señores, puede haber, eh, tienen que entrenar a la selección, tienen que entrenar los equipos que van a jugar eh, Copa Libertadores, y a partir de ahí que los jugadores que, que, que tienen que ser conscientes de presentarse al llamado de, del técnico, que no es de mi agrado, yo siempre lo he dicho a don César cuando alguna vez conversé, no es de mi paladar futbolístico el entrenador, venezolano, pero él ya fue elegido, hay que respetar los procesos, lo que no se le respetó a Eduardo Villegas, porque eso también tienen que decir la verdad, porque yo creo que Eduardo merecía tener otra chance, pero bueno, esa es otra 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 situación que fue mala, pero yo creo que ahora tienen que ir los jugadores y, y si el que el que no va, pues el técnico tiene que echar mano de gente joven, de gente que quiera, ¿No? Y bueno, y y sabemos también que va a estar difícil entrar entre los cuatro o un repechaje que haya pero tendremos que armar el equipo para para el otro torneo, para el otro eliminatoria, si no hay de otra pero no creo yo que los futbolistas pierdan esta oportunidad porque estar en una selección y en un evento internacional es vidriera mucha vidriera en el fútbol y dejar pasar estas oportunidades son imperdonables y son irrepetibles. O sea, no creo que lo, la, la, la dejen así. Y tiene que ponerse fuerte con, con su gremio. La selección está ante todo, sobre todo y para todo, en primer lugar.
1: Carlos, no te voy a poner como candidato, pero debe haber que también la dirigencia
0: de favor. Sí. Sí, pero no soy candidato, me pusieron una, eh, no se contextualizó en una nota, yo hablé de que es hora de un cambio, porque están muchos años, y no es bueno estar en, en un cargo muchos años, la experiencia, tú y yo sabemos lo que ha ocurrido, lo que pasa, no es bueno, no es bueno, que la gente te pida si quieren que vos estés. Deja una temporada, o deja un un ciclo, un año, o dos años, no sé, y volvé, porque la gente que te lo pida, no que tú te quieras quedar, y eso está ocurriendo. Eso les molesta, porque yo hablé, pero hablé de un cambio, con estos cuatro pilares de un proyecto eh, integral, donde se tiene que velar al futbolista. En el fútbol, y en el deporte del fútbol, y en cualquier deporte, hay cuatro patas en una mesa, que son los dirigentes, para mí son los futbolistas, los dirigentes, cuerpo técnico y la prensa. O sea, tienes que trabajar con todos ellos si quieres llegar a un objetivo. Entonces, hay que ubicarnos. Yo creo que la cabeza ha tenido un tiempo. No sé si lo hizo bien, lo hizo mal. Yo no estoy juzgando, no he hablado de personas, soy un hombre de leyes. Yo no hablo de personas como ellos lo han hecho, porque yo tengo una altura y yo no voy a entrar me han dicho que quién soy yo, obviamente yo no soy futbolista activo, no puedo estar agremiado a favor, es lógico, y tampoco tengo el reglamento o el estatuto que ellos manejan porque no lo han socializado, ni tú lo tienes que eres un hombre de comunicación, porque lo guardan bajo siete llaves y con miles de secretos, entonces no sé. Y luego me dicen que me invitan, que si yo quiero, ah no que yo no puedo llamar a un congreso, obvio, yo no soy de favor, yo no tengo por qué llamar a un congreso, Yo quiero decirle que a mí me llamaron los futbolistas activos que están descontentos con el manejo de esta esta dirigencia, que no sé, que yo veo a dos, solamente a dos, ojo, no no conozco más. Y, Y que están descontentos y que querían un proyecto, yo les expliqué un proyecto, pero que no es de Carlos Laime, es de un puñado de futbolistas que ya no estamos en la parte activa, que hemos sido como ellos futbolistas, y que la experiencia nos ha dado el poderles brindar proyectos nuevos para beneficio de ellos y sus familias. Eso hicimos. Yo de loco no me voy a lanzar a la piscina, pero yo no quiero ser presidente, eso lo dije lo descontextualizaron. Pero ahora que me invitó esta dirigencia, con gusto, cuando quieran, de aquí a dos, tres, cuatro años, cuando quieran, estoy seguro que si me presento les voy a ganar. Porque yo sí desea hacer gestión. Y porque ahora sí me han, me han dicho que, que quién soy yo. Yo quiero recordarle que yo soy Carlos Laime, un muchacho muy humilde, que me costó mucho mi vida, soy de padres, de gente humilde, soy profesional como él y que a los profesionales se los ve en cancha, en gestión. Y sí, sí me gustaría, cuando quiera, que el que está nervioso es él porque hoy salió muy furibundo en contra mía. Me alegra, me alegra, parece que les dolió lo que dije, que es verdad. Yo no hablé de las personas, hablé de que la institución de favor cumplió un ciclo y que tiene que dar paso a otros con otras ideas. Y si no lo hace, ¿será porque porque los jugadores están muy amarrados, tienen miedo o estarán satisfechos también? Yo no puedo decir, a mí me han llamado de los 14 clubes jugadores de base, no los capitales. Y si eso le molesta a la gente, de favor, lo siento, yo no puedo hacer nada. A mí me llaman porque me conocen, porque tengo amigos en todo ello. Y ellos nos han pedido, yo de loco no he pensado en esto. Yo lo único que he dicho que es hora de un cambio. Es hora de un cambio porque hay un grupo como yo, de casi 11 o 12 personas que hemos sido futbolistas y que queremos transmitir todas las vivencias que hemos tenido. Es así todo lo que hemos dicho, pero que en ningún momento nos hemos postulado. Nos queremos, y como han dicho que queremos figurar, por favor. Están figurando ellos hace mucho tiempo, no nosotros.
1: En caso de una elección mañana, un ejemplo, Laime y compañía hablando
0: de los que los jugadores se presentan que nos inviten, que nos digan las reglas del juego porque hay mucho secreto, hay mucho misterio ¿qué le habrán puesto a su estatuto? pero yo quiero decir una cosa y la gente no es es, es tonta cuando él asume como cuando asumen como favor ¿eran futbolistas activos? no, no ve entonces que no me diga que quién soy yo soy una persona que jugué fútbol también que no se olvide que él no tiene la verdad absoluta porque la verdad absoluta no existe en, en, en ninguna esfera y menos en el fútbol que el fútbol es universal si le molesta lo que yo dije qué pena parece que les dolió pero yo no voy a des... no no voy a no tengo un objetivo personal no me gusta figurar siempre he tenido un perfil bajo me gusta tener amigos entonces más que tener dinero me gusta tener amigos y yo el día que me lo pidan porque nos pidieron un grupo de, de futbolistas que no se sienten representados por esa agremiación porque no hacen gestión nos lo pidieron No fuimos de locos nosotros los que hicimos esto. Entonces, solamente dimos ideas, proyectos, que los tenemos plasmados en documentos y que puede ser de beneficio para ellos, porque los verdaderos actores del fútbol son ellos. Eso es todo lo que hemos hecho, le ha causado molestia a ellos, a los los que están a la cabeza de agremiados. Yo no me voy a pedir, no voy a disculparme porque yo no he hecho nada más que decir de que es hora de un cambio. ...porque hay que ver caras nuevas... ...tenemos que ver caras nuevas... ...en todos los los escenarios... ...que en estos casos es el el deporte... Carlos, ¿está
1: bien que... ...Favor, futbolistas agremiados... ...se parcialice... ...por este tema de la televisión... ...como lo está demostrando al querer... ...presionar también por su lado... ...de
0: que se siente la opción de Marcelo Claure? Yo no sé mucho... ...porque hablar... ...sin conocimiento no es bueno... Pero en el fútbol existen intereses. Y la, pre- la, la pregunta y la respuesta es clara. A don César Salinas, un hombre que fue elegido legal y legítimamente en un Congreso, hubo seis clubes que le pusieron piedras todo el tiempo. Entonces, ¿qué hago yo? traigo a, a gente que está ahí, ¿no? En ese en ese, en, ese, en ese, en ese, gremio y les digo, bueno, muchachos, apóyame. Es obvio, no hay donde perderse. Todo es válido en la guerra y en el amor, dicen. Pero lo que no es válido es que uno tiene que ser imparcial. El futbolista está para jugar, no para hacer negocio. El futbolista firma su contrato y tiene que jugar fútbol, ¿qué es lo mejor para un club seguro. Pero para eso están los dirigentes. Los dirigentes del fútbol, son los que tienen que ver qué es lo mejor para el fútbol y para sus clubes. Los futbolistas tienen que jugar, que eso es lo primero. Entonces, yo no sé si todos estarán de acuerdo en esa situación, porque no pueden pensar todos, son casi 400 futbolistas que no tienen el mismo criterio, Chelo, cada uno tiene una forma de pensar, y, y, y César Salinas tenía una que era el de licitar, que sería bueno, sería malo, no sé, eso tenían que haberlo estudiado, cada uno tenía su versión lo que queremos es que el fútbol salga adelante pero hoy está en terapia intensiva, Chelo porque no se van a llevar desde la partida, lastimosamente de don César, va a haber una división, va a haber mentiras verdaderas para hacer un sanasana sana simultáneo hasta que en 60 días llamen a un congreso, entre comillas, que no sé si con esta situación en la que estamos de pandemia se pueda dar, lo harán de manera virtual, no sé, no sé qué salida tendrán, pero no creo que solucione el fútbol del chelo. Hay mucho interés económico de por medio y donde hay dinero hay problemas. Entonces, yo te digo, no le veo un buen panorama, porque hay muchos intereses. Por eso, sería importante que haya un desarme espiritual, por lo menos de todos los directivos, que digan, bueno, señores, a ver, basta, pongámonos el fútbol, ni para ustedes ni para nosotros, hagamos una conciliación, una media de esto, que nos permita hacer una licitación por dos años y un contrato de detención por dos años, no sé, por eso estamos los abogados, para encontrarle la vuelta. Pero algo que una al fútbol, para que después nos estén desdiciendo, ah, no, ¿qué tal? ¿Qué él hizo ese día, esa vez? ¿Qué tal? O sea, y se sacan trapitos al, al sol y, y demuestran que no se están manejando bien. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Ojalá que ellos puedan consensuar. ¿no? no hay que perder tampoco la esperanza de que se puedan sentar a hablar y a deponer actitudes privando el fútbol. Pero los futbolistas en esto no tienen que cuidarse, no pueden tomar partido. Si bien es importante un dinero que les pueda dar tranquilidad, para eso están los directivos. Ellos son los que tienen que hacer. El futbolista no tiene que perder su lugar donde está porque el futbolista es, eh, es como en el fútbol. La pelota no se mancha y el futbolista no lo tiene que hacer. Yo creo que están los directivos para que, para que ellos manejen eso. Es, es, válida su, es válido el criterio porque son los actores principales. Pero no hay que meterse a estas cosas porque hay muchos intereses y hay dejen es por abajo, por arriba y pueden quedar mal. Eso fue una experiencia pero después si quieren meterse que lo hagan, tienen todo derecho porque ellos son los verdaderos actores del fútbol, los que generan esos recursos son los futbolistas, eso no cabe duda pero tienen que cuidarse porque que no los utilicen, eso es a lo que quería llegar Chelo, que no, que no se dejen utilizar porque cuando te utilizan y después ya no les ya no, los, ya no les sirves, te dejan ¿me dejo entender? sí y pagan el plato los dicen no, oh, estos eran, estos". Es, es, es una experiencia que yo les transmito. Pero los que definen y deciden finalmente qué hacer son ellos, pero era, es solamente una opinión.
1: Y todo apunta que va a ser esa la otra pugna, ¿no? Es la pugna dirigencial, los clubes profesionales, bueno algunos por el momento, que dicen que no pueden ser manejados o precedidos por un presidente de sesión, porque las asociaciones no hacen nada por el fútbol boliviano, acciones que reclaman su parte de poder. La lucha de poderes, como muchos
0: dirían. Sí, pero también hay que ser conscientes de que no se cambió nada el fútbol. Nosotros pedimos que no haya tres cabezas, ¿te acuerdas? Sí. Seguimos igual. Han cambiado el, el, el nombre, la nomenclatura. ¿No ve? Ya no es asociación, no sé, fútbol no profesional, qué nombrecito le han puesto. Exacto. Seguimos con lo mismo. Yo soñaba con que hay una sola cabeza. Y esa cabeza es la que tiene que hacer todo. El campeonato, los campeonatos menores, los, los campeonatos de, departamentales, ya sacar el tema de asociación. Pero siguen siendo reyes chiquitos. O sea, eso también quiero decirte. Que hay que, hay que ver bien. Quien hace fútbol profesional es la liga, ¿no es cierto? el, el fútbol profesional. Y ese es, es una falta de de visión de las asociaciones, que se han dejado estar mucho tiempo, hace rato que las asociaciones han perdido el rol protagónico que tenían, o sea no tienen armas como para defenderse tampoco, Chelo es porque no han hecho muchas cosas los campeonatos eh, y voy a hablar de La Paz no puede ser que duren tres meses, mi hermano o sea, déjate molestar entonces, ¿de qué qué aporte hacemos? o sea, yo creo que hay que hacer un análisis Yo te digo por eso, por eso es que no se van a poner de acuerdo, te estoy diciendo yo. Porque las asociaciones tampoco van a querer perder su espacio. Y los clubes de liga tienen razón. Ellos hacen fútbol profesional, ellos ponen plata, traen jugadores. Pero ni lo uno ni el otro. No hay que tener extremos. Por eso tiene que ser el presidente un hombre de consenso. Un hombre que aglutine al occidente y al oriente... Con las líneas claras, transparentes, un hombre carismático, un hombre que le dé certidumbre y no le dé palo cuando no pienses como él o cuando quieras darle la contra en algo que no esté él correctamente, lo borres de un plumazo o lo catalogues como un enemigo, que eso hacen muchos dirigentes. ¿Crees
1: que Fernando es de de esa persona? Perdón. ¿Crees que Fernando Costa, presidente de Olvera,
0: puede ser esa persona, ¿Se para rompió? mí sí, porque para mí sí, porque yo me, me ratifico en el tema de que él vino y, y lo sacó a un Olvera que estaba en la B, perdido, siendo un gran equipo, invirtió tiempo, recursos, aparte él es un está metido en el área de educación superior, un hombre que tiene que es empresario y que vive aquí. Vive en Bolivia, con la realidad que vivimos, en cómo respiramos, en cómo sentimos, él vive aquí. Y creo yo que para mí, por lo que ha conseguido, debería ser. Pero no con un estatuto o un reglamento que te diga, tienes que ser cuatro años dirigiendo presidente de un equipo, eh, de manera continua cuatro y seis de manera discontinua, no. Yo no creo, hacen fútbol profesional Y los presidentes son la cara visible De de una institución Y son a los que les cobran A los que les hacen procesos Y son los que meten la mano al bolsillo Entonces yo creo que deberían tener Todo el derecho de ser De elegir y de ser elegidos Que eso es la, la fiesta democrática Que tiene que primar En cualquier escenario Entonces para mí sí, pero yo sé que Hay muchos intereses habría que revisar los estatutos cuando los han hecho o si los han cambiado, porque me parece que, yo por lo que me acuerdo y que leo bastante, me parece que esos estatutos cambiaron, no sé, no sé cuándo, en que el presidente del fútbol no profesional tenga que ser cuando creo que era el que tenía que seguir el, el fútbol liguero. Hay que revisar, yo te digo que algo no está bien contado, seguramente, pero para eso están los dirigentes que son más gallos que que nosotros, porque ellos hablan mucho y seguramente que deben saber un montón de cosas que nosotros eh, ignoramos.
1: Yo voy a seguir con mi editorial o mi opinión de que los dirigentes no leen lo que firman, aprueban por aprobar, y aquí están las consecuencias, que no sabemos quién es
0: presidente. Por eso, habría que leer bien el estatuto, no te olvides que primero ha habido un congreso, y y el año pasado... pasado Exacto, y luego llamaron a una, creo, no sé para cambiar algunos artículos habría que revisar, yo estoy hablando de memoria hay que revisar pero se van a a entrampar yo te digo porque y te vuelvo a decir, ningún reglamento ningún estatuto está hecho en piedra cuando hay voluntad y cuando queremos que el fútbol gane se pueden flexibilizar varias, varias, varios artículos de, de un reglamento en bien y en pro del fútbol Pero eso tienen que entenderlo ellos.
1: Carlitos, ya para terminar, voy a apelar tu corazón. Tu San José querido creo que está en su peor momento. El colombiano Mena está diciendo hace 10 meses que no cobra un salario. Se ofrece mucho al cargo en San José. ¿Por qué? El señor antesano.
0: No lo conozco, hablé el otro día con la prensa lureña, me me, me hicieron un contacto y hicimos un contacto con Valencia, con Hernando Mancilla, con Roli Paniagua, Freddy Corcio, y dije lo que voy a decir porque yo no soy esclavo de mis palabras, por eso aclaro que yo nunca dije que quiero ser presidente, yo dije que la culpa, el cojo echa la culpa al empedrado. Ha habido tres o cuatro dirigentes en este último tiempo que han hecho contratos draconianos. O sea, lo han traído a a Flipper, por decirte, un, un Delfín, y le han pagado como a Silvestre Stallone. O sea, me debe entender, has traído jugadores que no eran para el precio que tú pagabas. ¿Por qué? Porque la planilla de San José tiene que ser consciente que solamente la cubre la recaudación, porque es la hinchada más taquillera que te puede. Tienes que hacer un presupuesto real, valedero, y decirle a la hinchada, señores, no puedo traerlo a, a a Chelo para que esté con nosotros, porque él cobra... 30 mil dólares y no lo puedo traer porque esa es la planilla que yo puedo juntar en un mes. Porque salgo dos meses afuera y dos veces juego de local. Tengo que viajar, tengo que pagar hoteles, tengo que hacer. Entonces no me da. Entonces necesito traer, voy a conformar equipos. Eh, que van a mantener primero la categoría y cuando consigamos algo importante armaremos un equipo obviamente para campeonar es que la realidad a veces dura y la gente no quiere entender y estos presidentes que han pasado lo han hipotecado al club y estos presidentes tienen que rendir cuentas con una auditoría externa una auditoría financiera y el club que tiene un tribunal de ética tiene que proceder de acuerdo a norma de acuerdo a ley porque los Delitos de orden personal en instituciones sin fines de lucro también son intuito personas, tienen que responder ellos por lo que han hecho entonces son los socios los que tienen que activar este tipo de situaciones porque no es irse, renuncio y me voy y que el que venga se arregle, que eso es lo que han hecho yo creo que la responsabilidad fue de los dirigentes totalmente porque el jugador no te pone una pistola en la cien, mi querido Chelo, para decirte quiero ganar cincuenta mil y si no me pagas te mato, no, no, el el dirigente te trae y te dice y te la indulce y te la charla bonito y te dice te voy a pagar veinte mil mensual hay sueldos que, Dios mío, mamita querida en fin, ganan muy buen dinero. Y, y, y los clubes después, ¿de dónde sacan? San José no, no, es, no tienen empresarios, no tienen gente que tenga eh, recursos. Vive un poco de los sponsors y de la recaudación de la hincha, de la hinchada que va los fines de semana. Entonces, no hay que mentirnos. Entonces Yo creo que hay responsables, tienen nombre y apellido. La gente en Oruro sabe, lo he dicho, y tiene que iniciar las acciones que por ley corresponden. Serán civiles, serán penales, Eso tiene que ver, una vez que la auditoría arroje estos manejos que no han sido claros, transparentes, y donde le han hecho un daño económico a la institución, y ahí están las consecuencias, puede desaparecer, porque hay deudas que, para mí, no sé quién va a venir, ellos hablan de que hay un empresariado colombiano, que van a ver, no creo, yo no creo, yo creo en Dios, y no creo que que, que Dios venga para poder poner esa plata, que, que es mucha y harta, y que a mí me duele el corazón, porque... Porque le han mentido a la la hinchada. Pero los que le han mentido tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido. Y ellos deberían explicar qué han hecho. Porque han pagado préstamos por casi 30.000, 40.000 dólares por préstamos. Imagínate. Y que nunca los han pagado. Entonces los contratos han seguido. Y se está perdiendo. En todos los tribunales de FIFA. De todos los tribunales que, que recurren los jugadores. Y bueno. Por eso yo te digo que. Son culpables los dirigentes porque son ellos los que han puesto la firma para estos contratos irracionales y que no van a poder cumplirse. Eso es lo que lo dije y lo sostengo. Está en terapia intensiva, no sé si podrá vivir. Y termino, ¿por qué se, se aferra antes? No, no sé, no sé. Seguramente hay eliminatorias de, de Mundial, seguramente. debe tener algún interés, porque cuando no hay nada, no te puedes, te vas no es cierto, te vas tranquilo con el deber cumplido, porque porque es así, uno, todo tiene un un principio y tiene un final en todo, incluido agremiados todo tiene un principio y todo tiene que tener un final y es lo mismo para los dirigentes, si veo que no puedo más, tengo deudas, no les pago hace 10 meses, tienen familias, les deben en la tienda, yo conozco, yo he vivido 8 años en Oruro, la gente te cobra y si no tienes para pagar entonces la, la dirigencia ahí tiene que decir, señores, no puedo más, me voy, haré mi rendición de cuentas, vean ustedes, etcétera, pero no aferrarse que creo que, que le ha hecho un daño al club. Y, soy, y tiene nombres y apellidos. Yo no voy a decir porque una auditoría financiera tiene que arrojar la, los responsables de, de esta hecatombe de, del Santo.
1: Sí, Carlitos, gracias por estos minutos con el programa. A cuidarse mucho, allá en Tarija. Esperamos que la próxima vez ya podemos estar donde más nos gusta que le una
0: cancha y estar hablando de fútbol. Esperemos hablar Así de fútbol. Es. Así es, Chelo. Así es, Chelo, querido. Yo estoy en un momento difícil. Mi tío, hermano de mi mamá, me ha fallecido anteayer eh, con esta enfermedad. Cuídense, es muy dolorosa que tu familia, porque ya no solamente son números de gente que tiene esta enfermedad, sino que ya gente cercana a nuestra se está yendo y y es muy doloroso, entonces, que Dios nos proteja, porque es el único que nos puede proteger, Chelito, no hay otra persona, y gracias, gracias por, por, por la entrevista, un saludo a La Paz, y que sigas con tu programa de Por Vida, un saludo hermano querido, y a meterle, Chelito, hermano querido.
1: Gracias Carlos, nuestras sentidas condolencias de tu parte, todo el programa, vos a la familia, y mucha fuerza en Dios, sé que, vamos a ganar este partido,
0: en términos futbolísticos, vamos a ganar ese partido
1: pero vez en el minuto si
0: final, pero lo vamos a ganar. Dios te oiga, Así si me gusta, Chelito, un abrazo, hermano un querido. Otro para vos, Carlos.
1: Nova PC te ofrece tecnología y equipos de alta calidad Tablets, laptops, computadoras de escritorio Gamers, y 3 y 5 y 7 Te ofrecemos de distintas marcas HP, Dell, Lenovo, Huawei Asus, Xiaomi, Nitro Acer Y mucho más Procesadores Intel de segunda, tercera, octava y novena generación Aprovecha la promoción y lleva tu laptop desde 1750 bolivianos Y exige de regalo Estuche, mouse y audífono gamer Estamos ubicados en la avenida Cala de Ayud, Galerías Santa Clara Primer piso local 3B Y encuétanos en Facebook como Nova PC SRL o consulta al 789 65 208 789 65 208 Además, ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades Nova PC SRL Espor.